0: Bienvenue sur Lucie, le podcast des initiatives au féminin. Je suis Audrey Letiec, experte de la diffusion de contenu audio sur les plateformes digitales. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans et passionnée de développement personnel. Je discute ici avec des entrepreneuses, des indépendantes, des femmes qui se mettent en action dans leur vie professionnelle ou personnelle et qui impactent le monde positivement. Ce podcast met la lumière sur des projets, des idées, des business ambitieux et fait tomber les préjugés et les croyances limitantes sur le monde de l'entrepreneuriat. Je tends le micro à des femmes inspirantes qui racontent leur parcours et partagent leurs expériences. Lucie est une communauté de femmes talentueuses qui vous donne des outils pour réaliser vos projets et vous mettre en action. Aujourd'hui, je reçois Margot Aliamus, cofondatrice de Cycle. Cycle est une start-up qui a de grandes ambitions pour aider les femmes tout au long de leur vie reproductive. Margot a 30 ans, elle a beaucoup voyagé, elle a vécu à différents endroits et elle vit en ce moment à Berlin. Elle a un parcours qu'on qualifie de généraliste, elle a fait d'ailleurs une école de commerce. Et après avoir travaillé dans différentes start-up et monté une première boîte qui n'a pas fonctionné, Margot s'intéresse aujourd'hui à la santé des femmes. Dans cette interview passionnante, vous découvrirez comment elle en est arrivée là, comment son projet au carrefour de la tech et de la santé des femmes est né et en quoi il répond à un besoin vital d'accompagnement des femmes. Je vous laisse découvrir notre discussion. Salut Margot Salut Audrey Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Ben, Merci à toi de m'avoir invitée alors j'ai eu très envie de te tendre le micro parce que, en fait tu montes un business spécialement pour les femmes euh, en proposant notamment aux femmes de les accompagner pendant leur cycle menstruel ou pendant des moments de vie de changements hormonaux comme la grossesse ou la ménopause mais aussi dans, dans leur sexualité et en mm-hmm. fait ton, ton projet colle vraiment à l'esprit du podcast et, et j'étais, je suis très heureuse de pouvoir mettre la lumière sur ton business pour que beaucoup de femmes en entendent parler. Donc voilà, ça c'était, je laisse ma petite intro pour toi, je suis très heureuse. Euh, j'ai lu sur ton site web, euh, donc, euh, donc sur ton, sur ton business, et tu as écrit, nous croyons que les femmes devraient bénéficier d'une réponse holistique à leurs problèmes de santé. Et cette, phase, cette phrase, elle résonne particulièrement en moi parce que quand tu écris ça, je me dis, mais oui, en fait c'est ça. Euh, moi souvent, quand, je, quand j'ai affaire au corps médical, je je ne me sens jamais prise dans, en, dans ma totalité. J'ai toujours l'impression qu'on va s'intéresser à, au fonctionnement d'un de mes muscles, de mes organes ou d'une de mes articulations, mais on ne va jamais me prendre en compte dans ma globalité, moi individu, qui a des douleurs, mais aussi qui a des pensées et des émotions. Et du coup, souvent, quand je suis face à un, un petit problème de santé, ben j'ai l'impression que je dois faire mon mix moi-même entre ce que me dit la médecine, euh, la médecine moderne et puis faire des... Des mixtes après un peu sportifs, euh, des accompagnements autres, type tisane ou je ne sais pas, compléments alimentaires, etc. Et alors tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que la promesse de Cycles, donc ton business, c'est d'offrir aux femmes une réponse globale à leurs problématiques de santé et, et leurs problématiques sexuelles. Et comment se comment constate et est apparu euh, que les femmes n'avaient pas justement cette... Euh, cette réponse globale, tu, tu l'as vécue toi-même ou tu l'as observée chez des amis comment, comment, ça t'est, comment ça t'est apparu Ouais, alors, euh, bon, bah, tu as déjà
1: euh, beaucoup dit et très bien résumé euh, le problème. Euh, donc, en effet, euh, en général, dans, dans la manière d'appréhender la médecine aujourd'hui, il y a un vrai gros problème de, de, de communication entre. Toutes les, tous les types de médecine, enfin la médecine traditionnelle, les médecines alternatives et la prise en compte du patient, non pas seulement comme des organes ou un organe euh, dans le cadre de la, de la gynécologie où euh, les femmes, de la manière dont c'est enseigné de la, et de la manière dont c'est appréhendé, on est en gros un utérus. Euh, mmh. Donc, il y a un vrai problème de communication euh, à ce niveau-là. Et, euh, et alors, avec Cycles, on essaie... Oui, de répondre à ça. Après, on n'essaie pas fondamentalement d'aller régler euh, le le problème de communication avec les médecins. On essaie de de créer une une alternative pour les femmes. Euh, On on n'aurait pas la prétention de de remplacer les médecins. Euh, Du coup, avec Cycles, on s'attaque aux problèmes... euh, Appelé considéré comme bénin, enfin que la médecine va considérer comme bénin, euh, mais justement euh, auquel la médecine ne s'intéresse pas. Donc pour te t'expliquer, un, résumer un peu euh, l'idée, en gros, Cycle, c'est la marque compagnon des femmes euh, pour les accompagner, les éduquer et euh, les soulager dans leurs douleurs gynéco du quotidien. Donc c'est des, on s'attaque à des problèmes comme les douleurs de règles, le, le syndrome prémenstruel, euh, euh, des problèmes gynéco, euh, infection urinaire, euh, euh, mycose, des, la, la vie sexuelle, des problèmes de, de désir, de libido, etc., euh, le postpartum, la ménopause, évidemment. Donc, euh, vraiment, tout au long de la vie, euh, les problèmes dilégés par la médecine et donc massivement im- ignorés par la médecine, euh, et c'est des problèmes qui nous posent la vie. Euh, et la manière dont on le fait, c'est en utilisant la technologie et la médecine alternative autant que possible euh, pour développer des produits physiques
0: et digitaux pour aider les femmes. Alors, ouais, justement, c'était une de mes questions que, que j'avais en préparant l'interview. Vous vous appuyez sur la technologie, la technologie digitale, et ça, je n'avais pas bien saisi. Euh, et donc, c'est, c'est ce que tu expliquais là à l'instant. C'est quoi concrètement C'est des tutoriels euh, C'est de, les, du, du, de la transmission de savoir Ouais. Euh, alors, en fait, pour l'instant, on en est encore euh, vraiment au tout
1: début de l'aventure cycle, hein, donc, euh, mm. donc euh, vraiment en phase prototype, on, on teste des choses, euh, mais l'aspect technologique dans tout ça, euh, il est en, en, il a en plusieurs aspects. Euh, déjà, la personnalisation, euh, en général, c'est complètement nécessaire pour ces sujets-là. Chaque femme a euh, un profil, notamment hormonal, différent. Euh, mmh. et euh, c'est, cette balance hormonale, en fait, est à l'origine de tous les problèmes de santé, enfin, euh, plutôt, la mauvaise balance hormonale est à l'origine de tous les problèmes de santé que j'ai, j'ai évoqués euh, un peu plus tôt. Euh, et donc, pour cette simple raison, on ne peut pas adopter une approche euh, « one size fits all », ça n'existe pas. Euh, chaque femme a… Voilà un problème mmh. différent. Donc, euh, donc, c'est la première chose, la personnalisation. Et d'ailleurs, dans la médecine, en général, on se dirige de plus en plus vers euh, plus de personnalisation euh, et, et, et remettre le patient vraiment au centre de, euh, au centre de tout. Euh, donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, la technologie, euh, bah, le digital, en général, euh, on, on, on se repose sur des outils digitaux, disons, pour... Euh, pour euh, accompagner encore mieux les femmes euh, pour un gros, a- un gros aspect éducation, bien sûr, euh, des con- du contenu, euh, du suivi, euh, ça va un peu avec la personnalisation, mais, mais euh, être un peu dans, dans, rentrer dans la, dans la poche des femmes, quoi. Euh, et, euh, et, et pour l'aspect holistique, bien sûr, parce que, encore une fois, euh, on ne peut pas inventer des pilules miracles pour ces problèmes. Euh, ça va avec beaucoup de choses, avec euh, l'hygiène de vie, avec... Euh, avec euh, la, l'état, la santé mentale, etc. Mmh. Donc, euh, donc, la technologie permet d'unifier un peu tout ça. Et la médecine alternative, c'est justement, euh, ça se retrouve dans notre approche euh, d'éducation euh, et euh, dans les produits physiques qu'on va développer.
0: En fait, du coup, si je comprends bien, l'ambition, votre ambition, c'est de, de créer euh, comme une espèce d'app, d'appli mobile, où, où, qui, qui personnalisée pour toi, pour, pour, pour chaque femme, pour, en fonction de leur, euh, de leur équilibre hormonal et de les conseiller euh, vers des produits, euh, vers des techniques, je sais pas, où, euh, c'est un peu ça, c'est pour, pour traquer aussi un peu leur... Euh, leur, comment dire, leur, leur ups and downs de, de hormonal, c'est, c'est ça Alors pas forcément appli mobile mm.
1: parce que c'est assez compliqué euh, de faire, comme business, mm. modèle et en général, de rentrer à ce point-là dans, dans la routine des gens, mais en tout cas, utiliser le digital, voire l'intelligence artificielle pour, euh, pour euh, plutôt dans un, une, une approche de, euh, de symptômes, d'évaluation des, évaluation des symptômes, suivi euh, etc après la
0: forme euh, on, on va voir mais, euh, mais un peu plus léger qu'une app d'accord oui oui ok mais en fait concrètement c'est à dire que pour moi euh, si euh, j'utilise du coup le service cycle euh, je peux entrer mes données ouais et en fait vous vous allez pouvoir me dire ok bah, compte tenu euh, de ton historique de tes euh, analyses etc voici ce qu'on te conseille exactement Ok, c'est vraiment vraiment puissant. Et je me doutais bien en fait que vous aviez une ambition euh, assez grande parce que pour l'instant, comme tu disais, vous en êtes au début du projet, vous avez commencé à commercialiser des produits, euh, notamment pour pour les douleurs de règles, mais euh, je n'avais pas encore en tête euh, cet aspect euh, personnalisation, accompagnement, euh, conseil que euh, vous euh, vous avez l'ambition de délivrer. Voilà, voilà. c'est très génial. Ouais, c'est hyper et
1: important, en fait, parce que c'est la seule manière de, de vraiment répondre au problème des femmes. Euh, comme je l'ai dit, je continuerai à le dire, il euh, y a une pilule miracle, miracle ça n'existe pas, surtout pas en, en médecine douce. Euh, et, et voilà, tout ça, ça passe par personnalisation. Et donc, la technologie, bah, c'est formidable pour, pour réussir à faire ça. Et euh, évidemment, à, à, à terme, euh, on, on voudrait euh, on voudrait euh, ouais aller aller le plus loin possible là-dedans et, et vraiment utiliser toutes ces données pour 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 développer encore plus de solutions qui fonctionnent quoi.
0: Mmh. au début au début de l'interview tu disais euh, on s'attaque au problème bénin des femmes mais mmh. en fait quand tu dis ça je me dis mais c'est pas du tout bénin c'est notre quotidien enfin c'est quand même pour en tout cas pour la partie euh, douleur de règles euh, syndrome prémenstruel c'est quand même euh, un quart du mois quoi qui est impacté et en fait ouais c'est, c'est dingue que, qu'on, qu'on nomme ça euh, problème bénin alors que c'est quand même euh, ça impacte tout ça impacte notre vie de famille notre vie professionnelle complètement ça, c'est quand complètement. même essentiel c'est ouais.
1: dingue en fait c'est dingue et effectivement bénin c'est finalement c'est la vision de la médecine. Mais en fait, ce n'est pas du tout bénin. Nous, on a fait, on, on a fait une énorme étude de marché à, à, au début de Cycles. On a interrogé des centaines de femmes euh, et on s'est rendu compte sur le problème, par exemple, des douleurs de réacte, du syndrome prémenstruel, que euh, plus de 70% de toutes les femmes, euh, si tu veux, sur une échelle de 1 à 10, ont euh, au-delà de 7% comme euh, comme douleur comme inconfort tu vois sur euh, les crampes abdominales euh, c'est, euh, les sautes d'humeur la dépression euh, euh, les symptômes ah oui, qui le plus c'est énorme c'est près trois quarts euh, des femmes qui, qui,
0: qui vont enfin qui souffrent une semaine par mois quoi et vraiment fort <rire> mm. et alors comment comment tu t- comment t'en est venue à cette idée euh, est ce que tu t'es levé un jour, tu t'es dit c'est plus possible, euh, faut qu'on règle le problème. Ou, comment c'est venu Raconte-nous un peu comment la jeunesse du, du, du projet. Euh,
1: alors c'est pas venu d'un coup, euh, c'est ça a été, c'est né en fait de la rencontre de plusieurs frustrations que j'ai eues de front. Alors déjà j'étais, euh, donc moi j'ai, j'ai toujours bossé euh, dans la dans la tech, dans les startups. Euh, depuis vraiment le début de ma carrière et, et j'ai toujours voulu euh, monter une boîte et d'ailleurs j'ai déjà monté une boîte avant, avant Cycles euh, mais euh, donc là c'était il y a à peu près un an j'étais, euh, c'était après ma première boîte qui a, qui, qui a pas fonctionné euh, j'avais rejoint euh, Rocket Internet euh, et j'étais à un gros poste dans une, une grosse start-up donc euh, le truc censé être super succès pro nan, nan, et en fait euh, c'était pas du, tout, pas du tout pour moi, euh, j'avais vraiment une grosse lassitude en général euh, au niveau du boulot, euh, vachement dû au fait que, que depuis le début de ma carrière j'ai changé de boîte tous les deux ans, bon toujours en start-up hein, mais j'ai, vraiment j'ai changé tous les deux ans, euh, je suis un peu le type de profil où une fois que la, la courbe d'apprentissage stagne je m'ennuie. Euh, et du coup euh, et en fait tout ça ça c'était parce que j'avais pas j'avais pas trouvé ce qui m'anime ce qui m'animait vraiment bon, pourquoi en mmh. fait euh, et euh, du coup à cause de ça j'ai fait le programme Switch Collective je sais pas si tu connais euh, non. c'est euh, une boîte, c'est plus vraiment une start-up maintenant mais française qui progr- qui propose des programmes de euh, sorte de modernisation des programmes de réorientation euh, ré- réorientation pro et en fait, c'est vachement bien fait parce qu'ils parce que explorent plein de choses et la, la, la psychologie, enfin la santé mentale, on va dire, et les aspects professionnels. Et vraiment, ils font un truc à la rencontre de ça. Ils te permettent de vraiment te poser des questions, des, des bonnes questions sur, sur ce que tu veux faire, ce que tu sais faire, etc. Et du coup, bah, moi, ça m'a vraiment aidé à me poser les bonnes questions. Euh, et du coup, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je trouve mon pourquoi en question et que, et que je fasse quelque chose qui me passionne, parce que sinon, ça n'allait pas être possible. J'allais continuer à être déprimée euh, au bout d'un an dans chaque boîte. Après, en parallèle de ça, euh, j'ai eu une grosse prise de conscience, mais ça depuis plusieurs années, euh, par rapport à ce que je consomme, un peu comme beaucoup d'entre nous, je pense, euh, actuellement, au niveau alimentation, cosmétiques pr- et produits d'hygiène menstruelle en fait. Euh, et en gros, la prise de conscience, c'est qu'on nous vend euh, pas mal de poisons euh, dans les produits de conso de maths, surtout aux femmes, et on s'en fout complètement de nous bousiller à la santé, surtout celle des femmes. Du coup, euh, du coup, voilà. Et en fait, pour les mêmes raisons, j'ai arrêté de prendre la pilule, euh, ce qui m'a occasionné pilule que, évidemment, je prenais depuis plus de dix ans, euh, mmh. que, parce que... Euh, euh, les gynécologues me l'avaient prescrit à 15 ans, euh, complètement comme ça parce que j'avais plus envie d'avoir de boutons, ou je sais pas où, parce que mes copines la prenaient, je sais même plus. Donc j'ai arrêté de prendre la pilule euh, et évidemment, euh, s'en est en suivi un énorme rebond hormonal avec euh, beaucoup de réjouissance euh, de type acné, euh, poils partout, sautes d'humeur, cycles dans tous les sens. Euh, et cetera, mais aussi des bonnes choses, euh, type euh, libido qui se réveille. Il n'y a pas que du négatif. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un corps en fait, qui s'était réveillé euh, parce qu'il était euh, endormi depuis des années. Et, que, et surtout, je me suis rendu compte que j'ai, je ne connaissais rien du tout à mon corps. Euh, et du coup, j'ai, j'ai cherché un peu à m'informer. J'ai trouvé des groupes euh, Facebook, notamment, il euh, y a vraiment, ça pullule des, des groupes de femmes euh, dans lesquelles euh, elles se réunissent pour se soutenir, pour se donner des conseils euh, euh, sur, par exemple, l'arrêt de la pilule ou, ou, ou ce type de, ou les problèmes euh, justement de, de, de douleur de règles ou de trucs comme ça. Euh, elles se donnent des conseils du type, prends tel ou tel remède, euh, va voir tel ou tel gynéco parce qu'ils euh, sont moins horribles ou, euh, ou euh, prends telle ou telle plante. Et en fait, il y a très très peu d'efficacité là-dedans. Parce que euh, bah c'est complètement euh, fragmenté. euh, euh, Les femmes, euh, alors oui, elles se soutiennent, c'est génial, elles trouvent euh, du répondant, mais il y a a beaucoup de conseils qui sont échangés, qui sont valables pour l'une, mais pas pour l'autre. Et beaucoup de conseils médicaux, pas forcément safe, qui sont échangés aussi. Du coup, déjà, je me suis rendue compte de ça. Et euh, aussi, le fait que ça pullule et que les femmes soient obligées de s'informer par elles-mêmes, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément à faire au niveau euh, éducation. Et donc, tout ça, ça veut dire opportunité. Euh, donc voilà donc, euh, la, en gros la, l'union de tout ça ça m'a fait vraiment décider ok je veux faire euh, je veux monter une boîte là dedans euh, et en fait euh, bah, au carrefour de la santé des femmes et de la tech qu'est-ce qu'il y a il y a la femtech euh, et la femtech c'est une industrie qui boum depuis à peu près deux ans euh, et en gros qu'est-ce que c'est ce sont les solutions technologiques au service des femmes, Euh, notamment au service de la santé des femmes. Euh, euh, Donc, il y a euh, ce qu'on appelle le « health gap », Euh, ce sont euh, tous les domaines de la médecine où la santé des femmes a toujours été euh, reléguée au second plan par rapport à celle des hommes
0: donc Health Gap c'est le 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 trou euh, comment on traduirait ça en français le le trou, le fossé le fossé de la santé euh,
1: des femmes par rapport à celle des, des hommes dans la prise en compte par la médecine, dans la, le, la, euh, à plein de niveaux en fait, à tout, c'est systémique, c'est à mm. tous les niveaux possibles, euh, c'est au niveau euh, financement de la recherche, au niveau, euh, bah, en fait, tout passe par là. Si la recherche n'est pas financée, là, euh, dans ce cas-là, il n'y a rien. Euh, donc voilà donc c'est ça en fait et du coup c'est comme ça que c'est à la réalisation de ça que la, que la santé que la, la femtech cette industrie euh, donc poussée par la tech par la technologie par les start-up en fait finalement euh, est née mm. et là vraiment depuis deux ans ça boum et, euh, et, et donc ouais donc euh, bah j'ai découvert ça euh, je me suis dit bon moi je veux monter une boîte là-dedans j'ai pas exactement mon angle en plus je sors un peu de nulle part j'ai pas d'expérience en, en santé ou en Santé digitale, euh, je suis pas médecin, euh, donc j'ai décidé euh, que le plus intelligent c'était de lancer une sorte de, de, fin, de me créer une crédibilité. Donc j'ai lancé un projet de recherche euh, qui, s'a, qui, qui s'appelle FemTech Initiatives. Euh, le but, c'est clairement de me créer un réseau, une, un réseau, une expertise et bah, crédibilité comme je disais, et trouver mon angle. Euh, et en fait, ça, ça a coïncidé avec euh, le fait que j'ai passé, j'ai, fin, j'étais à, j'ai passé un mois à San Francisco pour le, pour le boulot. Euh, et du coup, c'était parfait. C'était il y a un an. Et du coup, c'était parfait pour, euh, pour commencer à, à explorer justement euh, la Femtech. Parce que, comme d'habitude, il se passe pas mal de choses aux États-Unis et, pas en, et c'est pas encore arrivé en Europe. Euh, et du coup, je suis allée. Donc, la, le, conseil, le principe de ce projet, c'était d'aller parler plus de gens possible donc je suis allée rencontrer tous les euh, fondateurs, fondatrices, fonds d'investissement, euh, t- 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 corporels, tous les gens qui avaient un, un rapport de près ou de loin avec la fintech et qui, et qui, qui pesaient dans l'industrie on va dire euh, pour euh, voilà pour, euh, pour comprendre ce qui se passait et, et pour créer ce réseau.
0: Tu y es allé comme ça au culot en disant Voilà, je, je m'intéresse à ce sujet, je, veux, je, veux, je vois qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire pour les femmes. Qu'est-ce que vous faites, vous Racontez-moi. Tu es un peu comme ça Ouais, un peu comme ça, avec l'aspect euh, très euh, euh, start-up quand même. Enfin,
1: euh, euh, ou, ou très. Euh, non, pas start-up, mais méthodique, dans le sens où j'y suis allée en disant Voilà, je fais euh, une recherche. Euh, euh, approfondie. Euh, ah oui, d'accord. Je veux euh, des chiffres et tout, parce que c'est aussi intéressant pour moi d'avoir des chiffres, tu vois, et de leur demander mm. des
0: infos un peu. Euh, et t'as été, bien re- t'as été bien reçu par ces, bien reçu, par ces ouais. startups Hyper bien reçue, ouais. ah ouais. N- hyper Super. bien
1: reçue. Déjà, bah, c'était le début de l'industrie, donc il n'y avait pas beaucoup de, d'acteurs. Euh, et en plus, ils se connaissaient tous et tout. Enfin, c'était, ça allait assez vite. Euh, et à partir du moment où j'ai eu les bons... Euh, trois premiers contacts
0: après ça a été assez vite. Mmh. Et euh... quand tu dis que tu étais à San Francisco, tu étais à San Francisco avec ton ancien job quand tu étais salarié en fait. Ouais. Non, il y a un an, ouais. ouais c'est ça. D'accord. Donc en fait t'as, t'as, tu t'es créé l'occasion. Ouais. À, l'oc- à, à l'occasion d'un voyage pro euh, salarié, tu t'es dit bon, je vais combiner ça avec euh, mon projet perso mmh. et je vais aller voir les les femtech de euh, la Silicon Valley. Ouais, exactement. C'était une occasion en or,
1: j'étais là-bas euh, bah ouais. Aller parce que maintenant et, et tout ça évidemment non seulement c'était pour me créer euh, la, les connaissances que j'avais pas mais c'est aussi un pari sur l'avenir parce que je savais qu'en me créant un réseau un réseau là bas ça m'aiderait euh, tôt ou tard
0: dans dans ma création de boîte euh, forcément mmh. parce
1: que ouais <rire>
0: Et cette phase, du coup, de, de recherche avec la Femtech Initiative et donc ton, ta recherche, tes, tes prises de contact, la construction de ton réseau, tout ça, ça a duré euh, combien de temps à peu près enfin, c'est bien, bien sûr, ce n'est pas fini, mais euh, à partir de quel moment tu t'es dit « bon, bah là ça y est, maintenant, j'ai, j'ai accumulé assez de savoir, j'ai, j'ai, j'ai suffisamment de contacts, maintenant, je me lance ?» J'ai fait ça pendant à peu près hum, six mois. Après je bossais encore
1: et tout donc c'était pas c'était c'était pas vraiment à plein temps ni rien mais disons que dès que je voyais une personne intéressante j'allais la rencontrer euh... en fait c'était un peu une façade tout ça c'était pas euh... j'ai pas finalement j'ai pas vraiment approfondi cette recherche j'aurais pu hein mais c'était pas le but le but c'était vraiment quand même de, de trouver le le bon angle pour moi euh... et donc euh... ouais j'ai fait ça pendant à peu près six mois euh... et ensuite en fait c'était pendant que l'idée de Cycles faisait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Euh, et, et une fois que c'est devenu clair dans ma tête ce que je voulais faire, euh, bah, du coup, il y a eu la transition naturelle. Quoi. Ce, qui est, ce que j'ai depuis le début, c'est la vision pour Cycles qui est vraiment... Euh, euh, accompagner et soulager les femmes euh, tout au long de leur vie reproductive enfin donc en mm. gros des règles à la ménopause euh, ça clairement c'est, c'est vraiment la vision euh, et quelle que soit la manière si tu veux, le, le, le problème là-dedans le, vrai, le fond du problème c'est que euh, c'est quoi, 72% des femmes ont une euh, in, euh, in balance, euh, une balance une un, un déséquilibre hormonal, pardon, ont un déséquilibre hormonal et euh, dans énormément de cas, elles ne sont pas au courant. Comme je disais tout à l'heure, euh, tous les problèmes, <rire> entre guillemets, bénins euh, de santé que, que, auxquels on s'attaque, si dans un monde idéal où euh, aucune femme n'aurait de déséquilibre hormonal, on n'aurait pas ces problèmes-là.
0: C'est ça qui est dingue, mmh. en fait. Euh, on n'aurait pas de douleur de règle, on n'aurait pas de syndrome prémenstruel mais, euh, mais comment alors... Comment on peut savoir en tant que femme qu'on a des dérèglements hormonaux bah, on, peut, on, peut, on, on constate qu'on a des douleurs parfois, etc. Mais tu vois, euh, quand tu dis, on, elles ne savent même pas. C'est... Bah, parce qu'on n'est pas du tout éduqué là-dessus. Les médecins euh,
1: ne s'en préoccupent pas, euh, à moins d'affections de, de, de médicales graves. Par exemple, on commence à parler beaucoup de l'endométriose, euh, euh, syndrome des ovaires polykystiques etc qui concerne chacun environ 10% des femmes ce qui est déjà énorme on commence tout juste à en parler ça prend encore 10 ans être diagnostiqué euh, mais, euh, mais là là les médecins commencent à, à s'en soucier mais euh, tout ce qui est considéré comme plus bénin bah on s'en fout euh, du coup euh, une femme qui 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 a des douleurs de règles atroces ou qui est euh, complètement en dépression pendant une semaine pendant son cycle on s'en fout euh, au mieux, euh, elle, elle sert les dents et au pire, pff, de toute façon, elle est hystérique, quoi. Euh, donc, euh, donc ouais. Et donc, comment on sait si on a une balance hormonale Bah, en fait, euh, si on a ce genre de symptômes, bah, a priori, euh, on a un déséquilibre.
0: Mm. Euh, voilà. Et, et si donc et donc là, la, la, la première pierre à, à ce projet très très ambitieux. Donc, euh, c'est ce que vous si on parlait des, des voilà. produits que vous avez que que tu commercialises. Euh, Comment tu as fait, en fait euh, Qui t'a conseillé Euh, Avec qui tu travailles Tu travailles avec des laboratoires, des naturopathes Euh, Je suis très curieuse, là. Je je, je me (rire) dis, comment comment tu as fait ça Euh, euh, Comment tu peux aussi t'assurer de la qualité de tes produits Euh, euh, Comment on peut te faire confiance, tu vois, en tant que que cliente Euh, Comment ça s'est passé
1: euh, alors, c'est en, on est encore en plein développement, hein, donc c'est pas, rien, n'est, rien n'est terminé, c'est beaucoup de boulot. Alors, d'un, d'un point de vue personnel, je ne suis pas du tout médecin, euh, mais euh, j'ai engrangé en, en, en énormément de connaissances sur le sujet euh, toute seule, euh, ce qui m'a permis de comprendre, on va dire, euh, les bases, hein, vraiment les bases. Je n'aurais jamais la prétention de dire que. <rire> J'ai le même savoir que les médecins, mais euh, comprendre pas mal de choses et savoir euh, à qui m'adresser, pourquoi, en gros. Euh, et du coup, grâce à ça, euh, en gros, je me suis mise en contact avec euh, donc, des médecins, on va dire de la médecine traditionnelle, donc gynéco et en- endocrinologue surtout, et des médecins alternatifs, donc euh, naturopathes et nutritionnistes essentiellement. Euh, et en gros, euh, bah, c'est ça, en fait, le socle de, de ce qu'on va développer. Je préfère dire on va parce que pour l'instant, rien n'est définitif. Euh, c'est c'est la, la, le, le carrefour de, de, ces, de leur savoir.
0: Mmh. Et les, le corps médical que, que tu interviews, avec qui tu travailles, euh, comment ils, ils, répons, ils répondent positivement à ta démarche Ils sont plutôt euh, enthousiastes ou alors il faut que tu ailles un peu au forceps pour, euh, pour les convaincre de bosser avec toi il euh, y a
1: beaucoup de médecins de la médecine traditionnelle qui ne sont pas hyper chauds, euh, mais il y, va- y a beaucoup un truc de génération, je trouve. Euh, la nouvelle génération de médecins sont un peu plus ouverts à ces sujets. Euh, après, encore une fois, on ne veut pas dire que la médecine traditionnelle c'est mal, euh, ne jurer que par la médecine douce, c'est parce que c'est pas vrai on veut un peu euh, faire le trait d'union et, et compléter ce qui manque. Donc, euh, c'est pour ça que je mentionnais des, des, des cas, dans les cas, par exemple, d'endométriose ou de, 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 d'affection beaucoup plus grave euh, qui relève vraiment de la médecine. Euh, euh, on, on, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que de faire des recommandations peut-être mettre en contact avec les bons médecins mais, et, et faire beaucoup d'éducation. Euh, voilà. Du coup, on n'est pas, une... ouais, pas vraiment une
0: menace pour les médecins. Oui, ouais, j'entends bien. Ouais. Et, et depuis tout à l'heure, on dit, tu dis « on euh, ». Ouais. Donc en fait, tu es associée. T'as une, euh, avec, avec qui tu travailles Ouais, alors. Euh, <rire> donc, euh, <rire> mon associée, qui s'appelle
1: Mania, qui est euh, euh, autrichienne, euh, elle m'a rejoint dans, le, dans l'aventure au bout de quelques mois. C'était donc il y a trois mois. Euh, mmh. et, euh, et voilà en fait euh, pour moi c'était vraiment indispensable de, d'avoir une associée. Euh, Est-ce qu'elle a
0: le même profil que toi Elle a un profil euh, généraliste, école de commerce qui a travaillé dans le monde, de la, dans le monde des startups Oui euh, tout à fait donc elle
1: n'est pas, pas médecin ou, ou elle n'a pas un profil technique euh, elle a un profil généraliste comme moi euh, c'est d'ailleurs alors c'est Très important d'avoir des profils euh, techniques. Euh, par exemple, dans notre cas, ce serait des profils méde- médecine, par exemple. Euh, mais ce n'est pas forcément une personne euh, qui peut être ton associé. Euh, surtout au niveau gestion du business et tout, ce n'est pas, euh, pas forcément facile de, 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 de monter la partie strat- stratégie business et tout avec quelqu'un qui n'a pas du tout cette formation-là, on va dire. Donc après, évidemment, on va on fait rentrer ce genre de profil, mais c'est plus en En support, quoi.
0: Euh... Tu l'as rencontrée comment Ouais, du coup, Mania,
1: elle est journaliste aussi. Euh, Je la connaissais déjà, en fait, depuis par des amis entrepreneurs. Je savais, on se connaissait pas très bien, mais je savais, euh... en gros, comment elle travaillait. Je savais qu'elle travaillait bien. Euh... Et... Et je savais que je pouvais lui faire confiance. Et pour moi, c'était vraiment le, le critère numéro un. C'est, c'est trouver une personne de, de, de confiance sur qui je puisse me reposer à 100% et les yeux fermés. Euh, et du coup, pour ça, c'était un, très bien que je la connaisse déjà. Quoi. Euh, euh, encore plus que ses euh, compétences. Où, alors, si, évidemment, elle est hyper compétente. On est, au point de vue pure compétence, on est très complémentaires. Euh, donc euh, bien sûr c'était important aussi mais l'aspect euh, confiance c'est, c'est mmh. vraiment
0: capital quoi. J'ai, j'ai vu que vous aviez le, le soutien du, du Sénat de Berlin vous avez eu une bourse ou ça se concrétise comment ce soutien du Sénat de Berlin ouais c'est exactement ça euh, le Sénat de Berlin et en fait l'Union Européenne derrière ils, mmh.
1: ont, ils allouent pas mal de fonds euh, aux, aux fondateurs euh, à, des, à des fondateurs fondatrices euh, euh, généralement, c'est des fonds qui s'obtiennent via des universités euh, ou des organismes publics un peu obscurs. Et en fait, nous, on l'a obtenu via un, un fonds d'investissement euh, privé qui a réussi à, à prendre ces fonds publics et à, à les redistribuer, redistribuer de manière un peu plus facile à des entrepreneurs euh, à des entrepreneurs quoi et et notamment des entrepreneurs étrangers comme moi ce qui est quand même euh, plus simple donc euh, voilà donc Bah en gros c'est des fonds c'est des fonds publics qui euh, c'est une bourse comme tu dis euh, qui nous paye euh, un salaire pendant un an donc c'est vachement bien
0: Ah ouais, c'est super. c'est ouais. Ouais, Bravo, félicitations. Ouais, c'est hyper. Et, <rire> et, et ben justement, ça un bon, une bonne transition vers une question que, je, que j'avais un peu orientée développement personnel. Mm-hmm. Quand, euh, quand justement tu as un succès comme ça, comme tu as décroché une bourse, qu'est-ce que tu fais pour célébrer Est-ce que tu fais une petite danse euh, mm-hmm. Tu fais un high-five à, à ton associé mm-hmm. ou, comment tu, Parce que en fait, ma question derrière, c'est ça doit être dur en fait, quand même, de monter tout ça et. Et généralement, j'imagine que recevoir la réponse que vous avez une bourse, c'est, c'est waouh, c'est génial. Quoi. C'est, ça y est, ça veut dire que bah, ouais, le business, il a un avenir, que les gens y croient. Euh, ouais, comment tu fais alors pour, pour te dire Tu te dis, ouais, je suis trop forte. <rire> <rire> euh... ou, ou tu te remets direct à bosser, comme mmh. la majorité des femmes. <rire> ouais, c'est un peu ça. Euh, j'ai un peu ouais.
1: tendance à jamais être satisfaite et, et mmh. tout à me dire, non, mais... Euh... Euh, un gros syndrome de l'imposteur genre euh, non mais ok ils m'ont donné ça mais je les ai je les ai bien je les ai bien eu euh, je leur ai survendu le truc euh, ils savent pas ce qu'ils font donc euh, faut vite 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 que que j'aille bosser pour euh, pour, euh, pour vraiment faire quelque chose de bien parce que là c'était, c'était complètement fake en gros
0: <rire> j'y travaille hein, mais ouais, c'est un peu ça en général ouais. mais ça en fait c'est, c'est vraiment l'objectif de, c'est aussi pourquoi j'ai voulu créer ce podcast c'est, ce que tu racontes là c'est, c'est partagé par je pense la quasi totalité des femmes entrepreneuses que je connais c'est dingue hein Ouais, c'est dingue. Et c'est ça que, que je voudrais euh, essayer à travers euh, le, ce podcast c'est de dire, mais non, en fait, vous l'avez mérité, votre bourse, ou vous l'avez <rire> mérité, ce financement. Vous l'avez. Les clients, euh, les clientes, c'est normal que vous les avez parce que vous faites du bon boulot. Et. Euh, et euh, voilà, moi aussi, je suis la première à ressentir <rire> le syndrome de l'imposteur. Mais vraiment, en fait, c'est c'est pour moi très très important de de construire la confiance en, en soi. Et en fait, d'une certaine manière, tu y arrives quand même parce que tu continues, euh, tu continues à à bosser pour faire avancer ton projet. Mais je trouve que c'est quand même cool de se dire attends. Moi, je suis une warrior, quoi. <rire> J'ai une bourse qui me permet de me payer pendant un an. Et euh, mon projet, il va changer la vie des femmes. Quoi. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça, ce que tu vas faire, ce que, tu, ce que vous faites. Euh, et, et ça, c'est vraiment... Enfin, euh, moi, je trouve ça super... Enfin, ça serait génial, quoi. Donc, euh, donc euh, bah, tiens, on a qu'à se prendre un petit temps, là, pour célébrer. Alors, les auditeurs, ils ne nous voient pas, on est derrière le micro, mais... Euh... <rire> <rire> non, non, non,
1: mais... non, non, mais oui, c'est vrai, c'est très cool. Et... Et, et surtout quand ça se concr- concrétise comme ça euh, euh, ouais 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 c'est, c'est très cool après je pense que dans le surtout dans le monde st- startup il y a vachement ce truc de euh, fake it until you make it euh, donc fait euh, fait semblant euh, d'être plus avancé que tu ne l'es vraiment qui est un vrai truc hein, parce que parce que c'est la seule manière d'avancer vite et de et, et du coup euh, bah t'es un peu entre les deux quoi parce que t'as un peu faké pour euh, pour make it ouais. <rire> euh, et on précompense on pense souvent pour ça et en plus euh, bah oui syndrome de l'imposteur et du coup t'as vraiment l'impression enfin c'est dur d'en sortir du syndrome de l'imposteur quoi <rire> mm.
0: et t'as des techniques pour euh pour aller de l'avant ou comment tu fais dans les moments un peu difficiles pour te, te, te ressortir un peu du, de la déprime, de se dire oh là là j'y arrive plus ou... aurais des, des trucs à, à partager à d'autres, d'autres entrepreneurs, d'autres indépendantes
1: ouais pff, c'est hyper dur, hein. enfin, moi ça m'a pris mmh. quand même enfin euh, tout ça c'est lié à la confiance en soi aussi donc euh, moi ça m'a pris très longtemps pour en sortir un peu <rire> on est loin du compte euh, et euh, notamment euh, des thérapies etc donc euh, bon <rire> euh, après aussi parce que outre enfin euh, de, de base je suis, euh, j'ai vraiment des problèmes de confiance en moi euh, après maintenant euh, j'ai quand même compris quelques trucs c'est euh, en fait il faut pas avoir peur en général notamment de choses comme euh, la peur de pas savoir et de pas être à la hauteur en fait je pense que c'est aussi, grâce à l'expérience, on se rend compte que, que personne ne sait rien sur rien. Euh, et, et vraiment, les 100% des gens, euh, des, des gens qu'on rencontre dans la vie euh, sont, sont pareils. Ils ne se sentent pas à la hauteur, ils se sentent euh, trop naze, ils pensent qu'ils savent rien de rien. Même... Euh, non mais c'est vrai quoi. Genre, ouais, excuse-moi, je, peu, rigole, je, je,
0: je rigole parce que du coup je me dis ah bah tiens la prochaine fois tiens je vais faire ça. Je vais, je vais, je vais regarder la personne en face de moi et je vais me dire si ça se trouve elle aussi. Non mais grave, mais lui aussi il a ouais. plein de
1: trucs à prouver quoi et, euh, mm. et c'est un peu le truc de imagine ton interlocuteur tout nu. Mais en fait c'est ça, imagine-le tout ouais. nu dans sa tête. Et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup ce, chez les entrepreneuses ce contexte de je suis généraliste, je, je, je sais rien. Moi je, par exemple je sais rien sur la, la médecine, la santé des femmes donc impossible que je fasse un truc là-dedans mais en fait euh, en il fait, n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour entreprendre dans un domaine, il suffit de s'entourer des bonnes personnes qui sont meilleures que, que soi, surtout sur les aspects techniques et toi le, l'entrepreneur tu es là pour, pour insuffler des idées une stratégie et, et voilà euh, et de l'autre côté les experts techniques en question euh, bah, mais, eux ils ont, bien, ils ont vachement de mal à se lancer sans un, un généraliste à côté donc tout le monde se complète en fait. Mmh. Euh,
0: voilà. Oui, et puis en plus, en plus tu as quand même accumulé un savoir parce qu'effectivement, tu dis que tu pas médecin et tu pas médecin, mais, mais tu as accumulé un savoir là en un an. Je pense que effectivement, tu es généraliste, mais tu deviens experte dans le domaine en fait.
1: D'une certaine manière, ouais. Après, euh, j'aurais forcément besoin de médecin pour. Euh pour mmh. euh, for, euh, développer des formulations, par exemple. Ça, oui, euh, mais
0: tu, de, tu deviens experte dans la réponse holistique faite aux femmes. Oui. Un médecin, il ne peut, peut pas être expert de ça. Il va être expert de, de son... De, non, de, c'est de vrai. La part, ouais. Après, s'il voulait le faire,
1: il le ferait probablement mieux. Mmh. Mais en tout cas, oui, sous une certaine forme, je deviens experte. Euh, ouais, mmh. c'est
0: vrai. Et, et sur la partie euh, sexualité mmh. Votre ambition, elle est, euh, elle est, c'est quoi l'ambition exacte en fait C'est de, de, d'aider les femmes à se sentir, à retrouver de la, la libido quand elles en ont plus Ou c'est de, c'est de créer de l'échange ça, ça, C'est quoi le business model derrière en fait euh, On ne sait pas trop encore. Euh, en mmh. fait, là, on s'attaque euh, au problème le plus
1: urgent et aussi le plus large en termes de... De, de marché euh, qui est le problème des, des ra- autour des règles justement euh, l- mais le pro- la sexualité c'est un gros gros sujet aussi euh, comme tu le dis bien c'est euh, essentiellement autour de la libido après euh, en fait, je trouve qu'il y a un fil rouge assez intéressant sur le thème de la libido entre euh, la libido liée au cycle menstruel qui varie euh, tout au long du cycle euh, la libido euh, des... autour de la grossesse euh, et du postpartum, et la libido autour de la ménopause. Bon, tout ça c'est évidemment hormonal aussi, hein, mais euh, il y a aussi euh, une grosse partie mentale là-dedans, euh, c'est hyper tabou, euh, gros problème de communication dans les couples et tout. Enfin bon, bref, il y a énormément de choses à creuser. Après, la forme, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on euh, va euh, euh, créer des communautés pour que les femmes puissent parler Est-ce qu'on va. Euh... Euh, créer euh, des lubrifiants spéciaux Est-ce qu'on va faire On ne sait pas encore. Mmh. On verra le moment venu. Mais en fait, le but vraiment pour Cycle, c'est de, c'est de couvrir tous ces sujets de la, forme, de la manière la plus adaptée pour chaque, pour chaque problème qu'on résout. Donc, on peut avoir un, un, une gamme de produits très large du complément alimentaire pour ce sujet-là à... Euh, euh, une crème pour cet autre sujet à même un, un vrai médicament pour encore un autre sujet tu vois Voir, et à une, une un programme de coaching pour un autre sujet spécifique et une app pour encore autre chose enfin ouais
0: ouais c'est super enfin c'est c'est oui comme tu vous êtes encore au tout début du projet le pro, le, le c'est même ça fait même pas un an euh... Que, t'as lancé, euh, que tu l'as lancé donc c'est vrai que c'est enfin, ça, ça promet de grandes choses en tout Mais cas oui, j'espère mm-hmm. qu'on sera à la hauteur de nos ambitions quoi. <rire> pour l'instant ça m'a l'air bien parti quand même <rire> euh, je voulais juste revenir sur, le, sur, euh, sur la Femtech parce que je pense que ça peut intéresser euh, certaines, certaines auditrices et auditeurs mm-hmm. euh, Juste pour que pour les gens qui ne sont pas du pas trop dans le dans ce dans ces dans ces problématiques de de, de tech de startup ouais. etc est-ce que, un exemple concret euh, parce que moi par exemple j'utilise l'appli Clou c'est mm-hmm. une appli pour suivre ton cycle menstruel par exemple ouais. est-ce que ça ça fait partie est-ce que c'est un exemple de femtech de de produits femtech complètement Ouais, d'accord. Euh, c'est même
1: le produit de référence parce que c'est la fondatrice de Clou qui a inventé le terme fem- Femtech. C'est un peu une, une vétéran de, de l'industrie. Euh, donc oui, c'est complètement un, un produit Femtech. Euh, bon, dans le cas particulier de Clou, ils ne vont pas résoudre un problème particulier. C'est plus, euh, bah, c'est une appli pour... pour euh, 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 traquer son, son, mmh, son, cycle. son cycle. Voilà, donc mmh. on rentre, euh, en gros, euh, quand on a ses règles, quand on a euh, des symptômes ou des choses comme ça. Ils n'ont pas forcément. Euh, ouais, ils vendent pas forcément quelque chose de précis derrière. Euh, mais après, si tu veux d'autres exemples, euh, par exemple, il y a une boîte euh, aux États-Unis qui s'appelle euh, Willow. Euh, ils ont créé une. Euh, une tireuse allée, euh, alors en partant du, du, concept, du, du postulat que euh, les tireuses allées c'était complètement archaïque, euh, en gros une énorme machine euh, que, que tu branches au mur et, euh, et toi qui es accroché à la machine qui ne peut pas bouger et tu ressembles à une, à une vache laitière en gros, enfin tu, 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 sens, tu te sens comme une vache laitière, euh, et ben, ils se sont dit c'est pas possible. Donc, euh, ils ont inventé une tireuse à lait portable que tu glisses dans ton, dans ton soutien-gorge euh, et qui tire ton lait euh, de manière complètement silencieuse et invisible. Euh, ah, j'en avais en entendu quand.
0: parler. Voilà. J'en avais entendu parler, ouais, ouais. Et Mais ben, je crois ouais. que c'était à l'époque du prototype. C'est, c'est commercialisé, ça y est
1: Ouais, ouais, c'est commercialisé et, euh, et, et, et ça cartonne. Parce que c'est génial. En fait, c'est ça, l'essence de la Femtech. C'est, c'est euh, aller b- proposer des... des des vraies solutions qui prennent
0: en compte euh, euh, les femmes pour de vrai, quoi. Mmh. Mais attends, euh... du coup, juste portatif, c'est-à-dire qu'en fait, t'as une petite, euh, tu tires ton lait sans que personne le voit Ouais. Et en gros, tu glisses euh, la pompe dans, dans ton soutien-gorge et c'est... Il y a une espèce de
1: poche, une petite poche à lait qui se glisse euh, sur le côté de ton corps ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment discret, quoi. Alors, après... Après... Euh, c'est hyper bien, hein, mais il mais y a beaucoup de ces choses-là qui sont faites euh, euh, aux états unis Un peu dans l'esprit aussi, euh, on, on pousse les femmes à retourner au boulot le plus vite possible. Tu vois mmh. ce que je veux dire ouais, alors, euh, ouais, Un ouais, peu ouais. Ce, ce, ce côté noir de l'autre côté. Euh, ah bah oui, bah du coup, t'as plus d'excuses, tu peux tirer ton lait en, réu, donc, en réunion, donc va, va en réunion, tu vois euh. Et pas de congé mat, deux semaines de congé mat et puis tu es prête à aller bosser. Donc il y a un peu ça qui est... Mais bon, globalement, c'est quand même des super innovations, c'est génial quoi. Euh, et sinon, il euh, y en a un qui cartonne aussi, c'est un bracelet qui s'appelle Ava. Euh, c'est un bracelet comme euh, Fitbit, en gros, euh, que, euh, qui prend, euh, qui, qui capte... Euh, euh, énormément de, 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 de données différentes de variables différentes euh, pour te vraiment, réellement mesurer euh, ton ovule. Quand et pour t'aider à, à concevoir en gros, et ça capte bien plus de choses que que, que tu peux capter normalement que tu pouvais capter jusque là et de manière hyper pratique, tu portes ton bracelet tout le temps et tout voilà, et il y a plein de choses comme ça et ce n'est pas que autour, de, de, d'ailleurs, de la fertilité et de la grossesse. Il y a plein de, plein de choses.
0: Ok, super. Bah, je, mets, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode parce que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Mm. Euh, on va se diriger lentement, mais sûrement, vers, euh, vers la conclusion. Margot, si tu veux bien. Euh, j'aime bien poser à mes invités, un peu la, comme question de fin, euh, si elles avaient un conseil à donner à, aux femmes qui veulent... Euh, monter leur business Qu'est- Qu'est-ce que ce serait le, le conseil que tu donnerais
1: euh, bah, ça, un peu, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est vraiment de ne pas avoir peur euh, d'être, euh, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir. Vraiment, euh, imagine la personne toute nue intellectuellement en face de toi et dis-toi que, que vraiment c'est le cas. Quoi. Personne ne se sent à la hauteur. Et, euh, et globalement, euh, après, plus dans le concret, euh, euh, apprendre euh, la débrouillardise, on peut tout faire. Euh... Enfin, si on n'est pas débrouillard de, de base, apprendre la, dé, la débrouillardise, on peut la débrouillardise par exemple. Oula, 1 2 3 Pardon. <rire> <rire> euh, on peut tout faire. On peut tout faire soi-même. Enfin, euh, il suffit de, de, de se lancer, de, d'aller euh, parler à des gens, de, de trouver de l'aide à droite, à, à droite, à gauche. Les gens adorent aider. Euh, donner des conseils non, non, on peut vraiment tout faire et en plus aujourd'hui on a tous les outils partout pour, euh, pour faire tout soi-même pour, pour donc, faire un site en deux secondes pour 30 euros euh, 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 pour lancer un prototype euh, en deux secondes même, même nous qui voulons lancer des produits physiques on peut lancer un prototype en, en, en deux minutes il y a même des, des, des fabricants euh, qui te permettent de, de tester des choses enfin, c'est vraiment aujourd'hui on a, on a vraiment tout à portée de main pour tout faire euh, donc voilà, euh, il suffit juste de se dire que c'est possible. Enfin,
0: euh, <rire> facile à dire, a... mais. <rire> oui, c'est ça, c'est, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il y a quelque chose qui, m'avait, qui m'a marqué aussi dans ce que tu as dit, c'est, c'est qu'en fait, parce que tu avais déjà essayé de monter une boîte qui n'avait pas marché, ouais. euh, on va, on va pas revenir dessus, mais, mais tu as dit hein, quelque chose de très intéressant, c'est que tu n'avais en fait, pas. Trouver le pourquoi, de ce que, de, le pourquoi le, la, la raison d'être de, de, de ton projet. Et là, j'ai l'impression, en tout cas, ça émane aussi de, de, de la conversation et que tu es vraiment euh, euh, t'es, t'es inspirée par ce que tu fais. Ça se sent et qu'en fait, euh, j'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui... Quand on croit vraiment à ce qu'on fait, ça, ça marche, j'ai l'impression. Complètement. Moi, je ne suis pas entrepreneuse, mais... Non, mais complètement. Euh,
1: et alors déjà, c'est un truc dont de plus en plus de gens prennent conscience euh, aujourd'hui, ce besoin de sens. Euh, finalement, ça mmh. va avec le besoin de sens. Hein. Et c'est d'ailleurs ouais. pour ça que des programmes comme celui que j'ai fait, Switch Collective, euh, existent et cartonnent. Euh, après, globalement, ouais, euh, c'est vraiment... C'est, si je devais donner un autre conseil, et en fait, le principal, c'est faire quelque chose qui... qui, qui, qui nous passionne, quoi. C'est, ça change tout. Et et j'ai, fin, je voulais moi aussi le trouver nan, 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 nan. et en fait euh, au final c'est une psy qui m'a fait réaliser euh, à quel point euh, euh, se rappeler pourquoi on fait quelque chose euh, quand on se lève le matin, ça change tout euh, vraiment là je me lève le matin et, et franchement il y, a, il y a et il y aura de plus en plus de journées, euh, de journées pourries parce que, parce que c'est, c'est pas facile de, de monter une... d'ailleurs n'importe aucun boulot n'est facile donc il y a toujours des journées pourries et là euh, en plus il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Etc. Euh, et, euh, et en fait, et je le fais vraiment ce truc de me lever le matin euh, et de me dire, euh, comme tout le monde, ça, m, ça, m, ça m'emmerde de me lever, mais, euh, mais de me dire, ah mais en fait je fais ça parce que, parce que pour réparer une injustice et, et une injustice, et évidemment enfin, dans un sujet qui me passionne, et franchement ça change tout. Et c'est ça qui me manquait dans toutes les autres boîtes, c'était mais, mais je me lève pour faire un truc qui ne m'intéresse pas, que je, qui, qui
0: n'a aucun sens. Hmm. Bah, en tout cas, Margot, merci beaucoup. Merci de réparer cette injustice pour <rire> nous toutes les femmes. <rire> non, vraiment, je te le dis, euh, vraiment, je te le dis sincèrement. Euh, et, euh, et j'espère que, que, que cet épisode sera écouté par beaucoup, beaucoup de, de femmes et, et d'hommes aussi, pour, pour, parce qu'en fait, c'est vraiment, tu, tu, c'est vraiment une prise de conscience. Euh, que là, moi, j'ai, j'ai compris des choses en, en t'entendant. J'avais pas compris que tu vois quand tu quand tu expliquais euh, au début que le, la recherche ou elle euh, était pour les femmes, c'était peanuts, euh, des choses comme ça. On en, moi, je, j'en avais aucune idée, tu vois. Mm. Et euh, donc, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment passionnant. Euh, et je pense que, enfin, Cycle, ça a de beaux jours devant lui, parce que, parce que effectivement, il y a un vrai besoin. Enfin, moi, je le ressens personnellement, je le ressens aussi chez des amis, chez des femmes qui m'entourent. Euh, donc euh, donc voilà merci au, au nom de, au nom de toute la communauté Lucie je te dis merci ah bah ça fait euh, plaisir d'entendre ça bah ouais, ouais ouais non non c'est vrai c'est, c'est super et puis bah, ouais, je te souhaite beaucoup beaucoup de bah, de réussite dans ton projet et puis euh, et puis tu nous raconteras euh, dans on, on reviendra te voir dans six mois pour voir un peu euh, comment ça a évolué parce que je suis très très curieuse avec grand plaisir ouais. <rire> Bah, je te remercie beaucoup. Merci, merci à toi. Et, merci puis, euh, et puis à une prochaine. Yes. Hit it. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur lucipodcast.com ainsi que sur les réseaux sociaux sous l'identifiant Lucie Podcast. Je vous dis à la prochaine